0: Olá, uh, o nosso convidado hoje é o João Tavares da Silva, que, para além de ser Managing Partner da Brain Story, está, está também envolvido em outros uh, projetos, em vários projetos de empreendedorismo. Uh, mas, mas é isso que vamos descobrir agora. Uh, olá, João.
1: Bom dia, Marta. Obrigado pelo convite, antes de mais.
0: Uh, eu é que agradeço teres ter aceito este meu desafio. Uh, então, se calhar, começamos pelo início: de onde é que tu és, de onde é que vens, qual é que é o teu background?
1: Olha, eu uh, venho, ou nasci em Cascais, onde vivi uh, toda a minha infância, juventude, e, e, mesmo, e só saí de Cascais, hoje, se não me engano, aos 27. Saí de, de viver, não é? Uh, vim para, depois, viver para Lisboa. Portanto, sempre vivi uh, e cresci num ambiente, assim, um bocadinho menos citadino uh, e mais de, de bairro e de, de ambiente, não, não é, obviamente, rural, mas um ambiente, assim, mais, mais pequeno. Fui estudar uh, para o ISQT, gestão, organização e gestão de empresas, foi, foi uma escolha acertada. Eu dou muito valor ao ISQT e às pessoas que que, que pertencem e, e tive a sorte também de, de calhar numa turma cheia de, de pessoal super interessante e brilhante uh, e de, dessa turma saíram pessoas que hoje em dia são, estão super destacadas nas, nas suas áreas e... Hum, enfim, gostei de algumas coisas do curso, não gostei de outras coisas do curso. Houve algumas coisas que me gostaram, ou algumas cadeiras que me gostaram muito a fazer, mas foi aí que se calhar eu comecei a perceber e a ter o bichinho do, do marketing. E, e, e depois, um bocadinho mais tarde, da comunicação.
0: Mas nessa altura, porque estes estão por alguma razão específica? Era uma coisa que efetivamente querias? Ou porque era tão abrangente que te deixava a porta é...
1: para Sim. Eu quando fiz o... eu já não me lembro com que idade é que tinha, mas quando fiz os testes psicotécnicos no... tinha para aí 15, 16 anos, não sei. O resultado foi, olha, pode ir para tudo. <risos> ou seja, não me disseram faz sentido ir para isto, faz sentido ir para aquilo, mas era, estava um bocadinho mais direcionado para algo de... ou jornalismo, ou direito, ou gestão também, economia, mas era assim muito... Obviamente, não tinha ciências e medicinas, pronto, isso estava excluído, mas naquilo que dava era assim um bocadinho abrangente. Ah, depois, não sei, eu acho que... Uh, talvez um bocadinho por influência familiar do meu pai também, trabalhar em gestão de empresas. De, acho que o, o gosto por ver coisas a crescer e a acontecer e, e ter o controle e gerir, veio, foi um bocadinho por aí que, que veio, veio essa decisão e, e esse gosto. E, e pronto, foi, foi o início do caminho para onde, para onde estou hoje.
0: Voltando aqui atrás, estavas a dizer que, que descobriste então uh, o caminho do, do marketing, que era uma coisa que, que estavas a gostar. Uh, foi aí a tua primeira experiência profissional? Uh...
1: Sim, eu comecei depois numa, numa agência, foi logo, foi logo em comunicação, numa agência de marketing relacional do grupo PPDO logo uma, uma, agência, uma agência grande logo a trabalhar clientes grandes portanto foi logo o início uma, uma experiência muito pá, intensa, interessante de aprendizagem e, e é isso é logo essa a primeira mensagem que eu, que eu quero deixar que é não é, não é tão importante o, o nome da empresa para tu vais a dimensão, não é isso que conta o que conta é de facto a pessoa ou as pessoas com quem tu vais trabalhar e aquilo que tu vais aprender tá? porque já na minha altura e eu imagino que hoje em dia isso também esteja um bocadinho na, na cabeça das, dos jovens que se licenciam, é, é muito o, o ir trabalhar ou para as Big Four, ou para as multinacionais, ou isso, isso. porque depois fica bem no currículo, portanto, mas isso não é de facto o mais importante, o mais importante é mesmo aquilo que tu aprendes, o que tu cresces em cada em cada momento profissional da tua vida. E, e agora desvi um bocadinho, mas, mas pronto, mas eu... Essa experiência foi, foi muito interessante e eu também, também me devia um bocadinho de propósito, porque eu também, hum, não é que tenha esquecido essa importância, mas de, durante esse estágio ou durante esse, essa primeira experiência, eu depois tive um, um convite para ir para uma, para uma consultora e, e, e na altura aceitei, porque, enfim, uh, o, na altura o, o salário também contou, enfim... E, Algumas opiniões e que, que ia aprender imenso e que ia crescer bastante, mas uh, eu durei três semanas, um mês lá, porque de facto não tinha nada a ver comigo, nada, nada, nada. Não era de todo aquilo que eu, que eu gostava de fazer, o, o tipo de ambiente, nada. Mas felizmente, e isso é também outra mensagem que eu acho que é importante, felizmente rapidamente fiz o shift. Uh, Fiz uma curva apertada à esquerda e, e, voltei a, e voltei a procurar algo que eu sentisse que era de facto para mim e onde eu pudesse crescer. Porque não vale a pena, tipo, esta vida é demasiado curta para nós, nós uh, trabalharmos em coisas que não nos sentimos bem, ou que não gostamos, ou, ou que não nos identificamos. Depois, uh, acabei por uh, passar algum tempo na Portugal Telecom, na área de gestão de produto. Não era a coisa que eu mais adorava, que foi uma, também que foi uma boa aprendizagem, mas não era a área que eu mais adorava. Também tinha uma parte um bocadinho mais técnica da, da parte das telecomunicações e, e eu, depois da experiência, eu já tinha essa sensação, mas depois da experiência na agência eu percebi que, ah, ok, eu estou cá, cá para ajudar as pessoas e as marcas a comunicar melhor. É, o meu, é isso que eu quero fazer da vida, okay? seja de que maneira for. Uh, e, e só descobri outra parte da comunicação mais tarde que eu já, eu já te explico qual é mas uh, aí eu percebi logo que, okay, o, que eu, o que eu acho que, que posso fazer a diferença é ajudando as pessoas e as marcas a comunicar depois da PT depois da PT, ah, depois da PT voltei e tive um convite para voltar à, à agência onde tinha estado portanto, as coisas tinham corrido bem uh, tinham gostado de mim eu também tinha gostado da experiência portanto houve a oportunidade de, de voltar e foi o que aconteceu. E tive mais uma experiência intensa. <risos> é, sempre, é sempre intenso trabalhar numa agência, mas uh, intenso, mas também de muita aprendizagem. E, e foi ótimo. Depois da, da Proximity, eu, eu, eu sempre tive o desejo de, de experimentar viver fora, de, de trabalhar fora, de estudar fora. Enfim, e não aconteceu a parte do Erasmus. E havia, e ainda há, um, um programa que se chama Novo Contacto que uh, permite candidaturas até aos 30 anos. E eu estava com 29. E eu pensei, é agora ou nunca, né? Uh, pelo menos por aquela via. Mas era uma via que não era que era relativamente confortável para para se conseguir ir trabalhar fora. E, e, e candidatei-me. E a candidatura foi até ao fim. E eu, olha, então agora vamos vamos embora. Logo se vê. Então nós não sabemos para onde vamos. Uh, não sabemos para que empresa vamos. Somos enviados, tanto há pessoas que vão para à China, ou ao Japão, ou aos Estados Unidos, ou à África do Sul, seja onde for, como há pessoas que vão para, para a Espanha, França, Inglaterra. Eu fui para Madrid. Na altura fiquei um bocadinho desiludido porque eu queria uma experiência onde me desse assim uma chapada cultural, como eu costumo dizer, e não é que não haja diferenças culturais, obviamente que há em Portugal em Espanha, mas não é a mesma coisa. De qualquer forma, foi uma experiência ótima, eu fui trabalhar numa numa startup de, na área da biotecnologia e, e também cresci imenso cresci, conheci bateladas de gente mesmo pessoas que ainda hoje são contactos profissionais pessoas que ainda hoje são minhas amigas uh, portanto foi uma experiência muito rica foi foi mesmo a decisão certa na, na altura certa quando voltei para Portugal apesar de ter tido convite para ficar eu sou muito gosto muito aqui do nosso cantinho e de estar perto das minhas pessoas e, e decidi então voltar e passado só um ou dois meses ou três encontrei uma oportunidade que, que eu também não queria começar a trabalhar em qualquer coisa já estávamos em plena crise isto é em 2009 é? quando eu voltei plena crise não vi muitas oportunidades mas eu também não não tinha não queria trabalhar em qualquer coisa queria algo que fosse de facto adequado para mim e encontrei uma oportunidade numa agência que estava a entrar em Portugal de origem brasileira que trabalhava especificamente num nicho da comunicação, que são as apresentações. As apresentações, o storytelling, a comunicação entre pessoas. E eu já tinha esse, esse gosto, essa, essa tendência para o, para, para o tentar perceber esse tipo de momentos, as apresentações e reuniões, em eventos, porque é que as pessoas não faziam melhor, porque é que era sempre uma grande chatice, ou normalmente é uma grande chatice, e muito aborrecido porque é que o design é sempre mau. E, e ter essa oportunidade foi, foi muito bom a vários níveis, não só porque tive a oportunidade de trabalhar nessa área que, que eu adoro e que ainda trabalho hoje em dia na minha agência mas também porque foi um crescimento muito grande essa, essa empresa, estava, essa agência estava a começar cá, era, eu fui o primeiro colaborador e quando eu saí quando terminou o meu ciclo lá, passados à volta de 5 anos, a agência já tinha 20 e qualquer coisa pessoas, portanto foi um, foi um um crescimento muito grande eu cresci com, com a própria empresa e tive a oportunidade de experimentar muitas áreas, de, de coordenar pessoas, de, enfim quase, não é uma startup mas se quiseres comparar o um ambiente de startup de crescer, crescer crescer, crescer constantemente contratar constantemente aquele, aquele zoom zoom de coisas a acontecer que não param, foi, foi excelente para o meu crescimento depois um,
0: Tiveste, tiveste
1: aí quantos, quanto tempo? Cinco anos, há volta de cinco anos, sim. Pronto. Pois eu tinha vontade de, de fazer coisas, coisas diferentes, de, sei lá, o bichinho o, o, do empreendedorismo e, e repara que uma coisa é, é uma pessoa ser empreendedora, eu gosto sempre de dizer isto porque acho que as pessoas confundem muito, uma coisa é uma pessoa ser empreendedora, outra coisa é ter uma empresa, ok? Qualquer pessoa pode ser empreendedora, mesmo não querendo ser empresária. Ah, e, e foi o que aconteceu eu, só uma pessoa empreendedora poderia ah, estar naquele tipo de função que eu estive durante aqueles 5 anos okay, porque tu tens que ter vontade de fazer tens que ter vontade de, de que as coisas cresçam tens que ter vontade de ver coisas a acontecer e queria fazer outras coisas mais ligadas também ao empreendedorismo à criação de empresas empresas a crescer, enfim, podia ser minhas ou não e surgiu uma, uma oportunidade de de trabalhar numa, numa empresa de venture capital, de, de investimento em, em startups, nomeadamente em early stage, no, no início das suas vidas. E, e, e foi uma experiência uh, muito, muito boa, não só porque também conheci pessoas de muito valor mesmo, não só as que trabalhavam comigo, mas depois também das diferentes startups e empresas com quem tínhamos contato. E, e também aprendi imenso, aprendi imenso, cresci imenso. Lá está, mais uma vez, muito importante. Uh, não interessa a idade. ok? Eu fui para eu fui para esta empresa com ah, foi em 2015, por exemplo, com 35. Ah, eu tenho 40 agora. Com 35. Mas eu continuei a aprender e, e quero continuar hoje e quero continuar daqui a 5 anos. Okay? E pronto. Depois, nos entretantos surgiu a oportunidade de ter a minha própria agência, através também de, um, de uma conversa com, e de um convite da minha sócia, Margarida, e, pá, e as coisas vão acontecendo e foram acontecendo, começámos muito, 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 muito devagarinho e fomos crescendo sustentadamente. Mas
0: depois, quando se essa oportunidade, tu despediste-te da outra empresa ou deixaste outro projeto, como é que... Não,
1: não, eu na altura consegui conciliar, porque lá está, começámos muito devagarinho, eu não tinha uma função operacional, tinha uma função mais estratégica, financeira, chama-lhe o que quiseres e, e quem, quem estava mais com as rédeas do, do projeto era a minha sócia Pá, mas ela as... estava a full time ela estava a full time, exatamente, exatamente. Pronto. E, e as coisas foram crescendo e acontecendo e houve uma altura uh, que, pronto, que eu decidi e nós decidimos em conjunto que, que era a altura ideal também para eu, para eu estar a 100% e que só, que só assim poderíamos levar a agência para um, para um nível ainda mais elevado
0: e quando decidiste tomar esse passo, porque é sempre um risco, não é? Uh, deixar o um trabalho seguro com o um salário, trabalhar uh, com o um uh, para, para apostar numa coisa própria uh, Como é que foi a reação da, do teu círculo social? Tiveste apoio, não tiveste?
1: Olha, a, a, a reação do meu círculo social foi muito natural e, e tive sempre apoio porque eles já me conhecem, ou seja, eu despedi-me sem ter nada da consultora, com vinte e poucos anos, eu despedi-me sem ter nada da agência onde eu tive cinco anos, portanto, eu, eu, pode-se pode, pode achar bem ou mal, pode-se achar consciente ou inconsciente, mas eu quando sinto que é o momento, eu avanço, ok? E tenho confiança que as coisas vão correr bem. Seja, já,
0: já agora, nesses momentos, quando, quando tu te despedes e avanças sem, sem nada concreto... Uh... O que é que te passa pela cabeça? O medo acaba por ficar de lado e fica mais muito não, entusiasmo o
1: entusiasmo... O medo está sempre lá. Só, tudo, só tens é de ter a capacidade para o controlar. Okay? E isto é em tudo na nossa vida, não é? Isto é em tudo na nossa vida. Ou seja, o medo faz parte da vida. E depois ele acaba por assoberbar ou não as pessoas que não, são, que não têm a capacidade de os seus pensamentos serem acima dos medos, não é? Ou dos seus pensamentos serem mais fortes, os seus desejos, as suas atitudes serem mais fortes que os medos, okay? Portanto, as pessoas não pensem, que ninguém pense, que há decisões sem medo. Não há, okay? Não há, não há, não há de todo. Ter, ter um filho está cheio de medos. Uh, comprar uma casa está cheio de medos. Fazer uma viagem de seis meses, de mochila às costas, está cheio de medos. Mas as pessoas decidem e vão, Não é? Ou seja, tu tens que enfrentar o medo, porque se não enfrentares, nunca vais saber, nunca vais saber. Os medos fazem parte da vida, uh, o que é importante é nós, nós termos o, o poder e, e agarrarmos nos nossos pensamentos e fazer deles o, o que nós queremos. E não é fácil, atenção, não é? eu sei que não é fácil.
0: Ok, então, voltando aqui atrás, estavas uh, a dizer, uh, decidiste que uh, realmente era a altura de, de apostar na agência, não é? E, uh -huh. e como é que foi o início... Um... Olha,
1: nós sempre ao longo dos anos crescemos a dois dígitos, sempre fomos crescendo em número de pessoas, uh, portanto tá, correu, correu bem, até março de 2020, <risos> quando, enfim, tudo para, não é? Uh, quando o telefone deixa de tocar, as minhas de cair. Nós, felizmente, não, nunca deixámos de trabalhar não é? e temos um leque grande de clientes, isso dá-nos alguma, alguma segurança mas sem dúvida que foram tempos, e estão a ser tempos, muito, muito desafiantes. Nunca pensei, quando... <risos> obviamente ninguém pensou, né? mas nunca pensei que ia ter momentos tão desafiantes. Aliás, já estavam a ser momentos muito desafiantes, porque nós acabámos por, por crescer também de uma forma hum, mais exponencial, porque absorvemos uma empresa na área digital e os seus colaboradores, portanto, para também estarmos mais aptos a trabalhar nessa área. Uh, fizemos dessa forma, e, e isso tem desafios muito grandes, não é? Quando tu juntas duas, duas organizações, duas culturas, pessoas que não se conhecem, portanto, isso tem muitos desafios. E, e estava, estava, isso aconteceu em novembro, dezembro de, de 2019. Isso já, e essa, essa parte estava a ter muitos, muitos, muitos desafios, e de repente vem um desafio que, se calhar, é cinco vezes maior ou 10 que nós nunca imaginávamos. Portanto, uh, tem sido. Tem sido bah, tem sido um caminho, mas mas enfim, é, é como te digo, a minha postura é, é sempre de vamos conseguir, otimismo, tomar as decisões às vezes difíceis que é necessário tomar e tivemos que reduzir um bocadinho a equipa, infelizmente, não era algo que queríamos, mas é, não era de todo possível manter a estrutura que na altura tínhamos. E, ah, e agora é procurar estratégias alternativas que nos ajudem também a compensar a faturação que tínhamos, por exemplo, através de eventos nós fazíamos muitos, muitas apresentações para eventos e os eventos é? pararam e, e, e arranjar alternativas, pensar noutras formas de, 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 noutros produtos noutra, e, e, bah, e estar pronto, estar muito pronto para, para quando as coisas começarem a voltar ao normal que, que eu tenho esperança que seja em, ainda em 2021 mas vamos ver
0: e, e agora que, que estás a trabalhar para a agência, que estás a trabalhar no teu projeto, uh, sentes que estás mais naquele que é o teu caminho? Uh, eu, eu acho que é, é difícil as pessoas estarem, sentirem que, estão, que chegaram ao caminho, não é? Porque a vida é um caminho, de facto. Uhum. E, e, e um, um passo em, em frente acaba por nos aproximar, mas nunca nos leva exatamente ao sítio, porque esse sítio é, é um bocadinho utópico, não é? Mas, mas sentes que estás, que estás mais alinhado com aquilo que é... Uh,
1: sim, ou seja, eu estou a fazer o que gosto e isso é que é importante, ou seja, agora é como tu dizes, eu não, eu não, eu não, eu não tenho esse sentimento pronto. Agora estou aqui sentado na minha cadeira na, na agência e agora vai ser assim para para o sempre até à reforma. Não, eu, oh, eu estou eu estou aqui tenho uma missão, não é? eu tenho muito sentimento de missão, tenho uma missão de fazer esta, esta marca, esta agência, ser relevante no mercado, uh, ser, ter mais clientes, ajudar mais pessoas, porque isso é, isso é aquilo que nós queremos é ajudar mais pessoas a comunicar bem, não é? pessoas, empresas, marcas. Queremos ajudar mais pessoas, queremos uh, ter também mais pessoas connosco, mais colaboradores, pessoas que se identifiquem connosco, que queiram também crescer connosco, e isso é, é algo que eu tento sempre perceber nas entrevistas que, que faço, que, que é ter pessoas uh, empreendedoras também, ok? Lá está, mais uma vez, não, não estou a dizer pessoas que queiram ter uma empresa, estou a dizer pessoas que queiram fazer acontecer, que sintam aquela necessidade de, bora lá, de, de vamos, vamos juntos fazer isto crescer. Eu tenho, tenho neste, neste momento uma equipa em quem confio muito e, e eu acho que todos têm este sentimento De querer fazer bem Eu acho que isso também é aquele brilho sabes? O, o, o trabalhar como se a empresa fosse tua Isso, isso é tão importante, tão importante E, e não, eu não, não quero ser demagogo Nem, nem hipócrita, nem nada mas, mas sem dúvida quem tem esse tipo de postura São as pessoas que conseguem crescer mais São as pessoas que conseguem chegar mais à frente Okay? Que são as pessoas que conseguem ir crescendo na carreira também
0: então se calhar aqui para, para terminar esta conversa que conselho é que tu dás a, às pessoas que estão uh, um bocadinho presas neste, no caminho mais seguro não é? uh, mas que efetivamente sentem que, que, que não é necessariamente o caminho delas que tem, que tem aquele bichinho e, mas o medo de arriscar ou o medo como estávamos a falar há pouco uh, é mais forte uh, então acabam por, por se manter onde estão porque é o seguro Conselho é que, é que tu dás a essas pessoas? Olha, eu já
1: imaginava que tu me fizesse essa pergunta e, e já tinha vindo a pensar e eu acho que ia dar uma resposta mais do mesmo e tão óbvia, mas é engraçado que ontem, ontem à noite aconteceu uma coisa muito gira fui deitar o meu filho de 7 anos 7, e pronto eu fico lá sempre um bocadinho a conversar com ele e ele vira-se e faz-me esta pergunta, assim mesmo pai, a nossa vida serve para quê? e eu tipo te... <risos> o queixo, o caiu-me e eu mãe, como é que uma criança de 7 anos e não é por ser meu filho, ou seja, isto há de ser algo que passa pela cabeça das crianças da idade dele, ok? Eu não estou aqui a, a puxar nada a, a, a abrazar a minha sardinha eu fiquei, bem, brutal, como é, como, é, como é que este miúdo me está a fazer esta pergunta? Como é que isto começa tão cedo, não é? e Eu acho que este tipo de pensamento e de reflexão acaba por, às vezes, se perder no caminho. Quando as pessoas entram naquele ramo ramo do trabalhar, chega ao fim do mês, perceber, ah, ok agora já tenho a IP, já andaram duas vezes fora, agora já passei ir, não sei o quê, ah, ok, no final do ano posso fazer uma viagem, pronto, agora continuo. Yeah. E é um, um ramo ram que as pessoas depois sentem o tal medo, mesmo que tenham vontade ou que não gostam do que fazem, sentem o tal medo de, perder, entre aspas, certas comodidades e certas seguranças, como tu disseste, não é? que, que, que existem. E, e agora pergunto, mas o que, o que é isso da segurança? Não é? O que é isso da segurança quando comparado com outro tipo de coisas muito mais importantes? E eu não desvalorizo isso, eu sei que ah, as pessoas têm muitas responsabilidades e têm filhos e tudo mais, mas vamos lá, para que é que nós vivemos, não é? vivemos para, para para estar cá em sacrifício não é quase que e aquela que do... isso é algo que me faz uma confusão brutal que é aí, já é domingo já é domingo à tarde e já é domingo à noite e amanhã vou ter que ir. Ah, eu não, não consigo viver assim não, não é eu, eu quando vou isso, isto, isto começa-me aqui uns uns calores interiores porque não é suposto a vida ser assim Não é suposto é a vida ser E foi essa um bocadinho a resposta Eu nem sabia muito bem o que havia de responder ao meu filho Mas foi um bocadinho essa resposta que eu dei a nossa vida serve para quê? Olha, para já. Gostei muito que me tenhas feito essa pergunta. <risos> Disse-lhe eu. Acho que é, é, foi muito bom. E, e disse, ah, olha, a nossa vida é para brincar, é para nos divertirmos, é para sermos felizes, é para aprender coisas, é para trabalhar em coisas que gostamos, é para conhecer coisas novas, é para viajar em sítios diferentes, é para provar comidas. Tentei aqui dar uma resposta o mais abrangente possível e fazer-lhe perceber que a vida na verdade é para ser vivida com um sorriso na cara e não em sacrifício okay? e, pá, e eu digo-te foi, foi uma frase na muxo porque é isso mesmo porque quando, quando essas, esses medos e essas inseguranças vêm acho que as pessoas devem valorizar sobretudo não aquilo que não devem trabalhar para o consumir não é? tu tens que, tens que trabalhar para te dar gozo e para cresceres Uh, 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 parece que ok, tu ganhas mil euros tu, tu consegues ter uma casa X ou um carro Y ok então agora, agora consegui, consegui um emprego ou um aumento e vou ganhar 1500 ok, então tenho que aumentar para uma casa um bocadinho maior, porque eu já consigo pagar portanto vou aumentar para uma casa um bocadinho maior e, e é isto, pronto e depois vivo -se, se assim e é? um, eu acho que a vida vai passando e as pessoas sabem que passa rápido a partir de uma certa idade e, e, pois, já está Portanto, o conselho que eu dou é que as pessoas vivam Vivam Isso é mais importante
0: Acho que foi, foi um conselho Foi, foi, foi bastante interessante uh, Aliás, toda, toda a tua história e, e, e tudo o que nos contaste E tudo o que partilhaste aqui Acho, acho que foi bastante interessante uh, Muito obrigada, João, por mais uma vez Obrigado sempre... Se ajudar uma
1: pessoa, pelo menos A uh, encontrar o seu caminho Já foi muito bom
0: eu, eu acho que já cabeça esta conversa um bocadinho mais inspirada Portanto <risos> Ótimo Marta, obrigado Vocês iam em casa uh, Espero que tenham gostado deste episódio E não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais Partilhem com os vossos amigos Deem-nos deem opiniões e feedback E fiquem connosco para os próximos episódios